0: Heute in der Adlerperspektive, Angelika Beständig, die Frau, die bei euch im Unterbewusstsein arbeitet. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: Herzlich willkommen. Heute in der Adlerperspektive wieder eine fröhliche Dreierrunde mit einer weiteren spannenden Unternehmerin. Heute zu Gast bei uns die liebe Angelika. Hi Angelika.
1: Hallo, servus.
0: Und an meiner Seite sitzt wieder der liebe Frank, der sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, den Podcast soweit mit zu begleiten und äh, spannende Dinge auch von der Angelika zu hören. Wir haben es ja im Einstieg schon äh, gehört, im Unterbewusstsein arbeitest du. Was es damit auf sich hat, kriegen wir auf jeden Fall mit, nachdem der liebe Frank seine Frage vorgestellt hat.
2: Ja, liebe Angelika, hi ähm, oder Delfin? Delfin. Und warum?
1: Ja, weil ich ähm, denke mal, dass ich sehr wendig bin, dass ich sehr schnell sein kann, dass ich äh, genau weiß, wo ich hin will. Also der Delfin ist einfach so mein Tier, wo ich auch unheimlich gern mag geht in meine Richtung.
0: Ich musste jetzt da schon äh, lachen, weil äh, Hai und Delfin sind äh, zwei Tierarten eines Persönlichkeitsmodells, äh, was momentan so durch die Medien mitgeht äh, unter äh, Tom Beck, das ist ein Coach, der äh, ja hat das äh, DISC Modell aufgegriffen, welches ja auch auf oh, jetzt muss ich aufpassen auf äh, die die, die ähm, Säftelehre von ähm, wie heißt der Urarzt, der lateinische mir fällt es sicher gleich ein. Der, ich rech's nach. Auf jeden Fall äh, gibt's ja da ein Persönlichkeitsmodell. Und äh, der Delfin steht dabei für den äh, ja, Quick-Lebendigen, der äh, auf, der gern die Bühne genießt, der im Mittelpunkt und in der Öffentlichkeit steht, der äh, auf ja, Lob und Anerkennung äh, aus ist und alles dafür gibt, dass er quasi Erfolg hat. Mhm. Äh, während der Hai quasi derjenige ist, der komplett nur auf den zahlenbasierten Erfolg aus ist, der sehr ähm, Emotional reagiert, sehr ja, man bezeichnet es so ein bisschen als das Unternehmertier, der ist auf seinen Erfolg aus, möchte sich voranbringen, möchte unbedingt der erfolgreichste, der stärkste, der tollste, der schönste sein, also auch bühnenlike, aber nicht so extrovertiert wie der Delfin, sondern eher der introvertierte Mensch in der Richtung, darum habe ich jetzt drüber lachen müssen. Weil das eine klassische Frage im Unternehmertum ist. Sehr, sehr
2: interessanter Ansatz. Ich hätte jetzt noch ja. was ganz anderes dazu gesagt.
0: Ja, der, <lacht> ja der, der Frank, der Liebe, der ist übrigens auch ein Delfin. Okay. Äh, vom vom Modell her zumindest ich, mit Schwerpunkt.
2: Ich, ich weiß zufälligerweise, dass Delfine in der Lage sind, einen Hai zu töten. Ja, unter anderem. Mhm.
0: Und äh, sie haben, wie die Luisa jetzt sagen würde, das ist das einzige Säugetier, was noch Spaß am Sex hat. <lacht> <lacht> passt auch. Ja, dann okay. passt es ja alles. Gut, das war, glaube ich, eine wunderschöne Einstiegsfrage. Wir haben es ja kurz in der Anmoderation gehört gehabt, dass du im Unterbewusstsein arbeitest. Das klingt für mich als erstes so als eine Art Traumdeuter. Aber vielleicht müssen dich die Menschen erstmal so ein bisschen kennenlernen. Was genau machst du? Was ist dein Beruf? Was ist deine, deine Firma? Wie hast du gegründet und warum bist du jetzt bei uns?
1: Ja, ähm, die Hypnose mal ganz vorweggenommen ist keine Showhypnose, die ich hm. mache, sondern das ist eine Heilhypnose.
0: Okay. Das ein heißt, Heil- du arbeitest allgemein im Heilbereich?
1: Ich arbeite im Heilbereich und das bedeutet, ich ähm, bringe meine Klienten in die Hypnose. Das ist ein Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Okay. Also mir geht nicht so tief runter, um Menschen zu manipulieren, sondern es geht darum, dass die eigenen Bilder entstehen, dass das dass man in seinem eigenen ähm, Unterbewusstsein arbeitet, also an Dinge rankommt, die man so im Bewusstsein sich gar nicht vorstellen kann. Und ähm, wenn man denkt, dass man mindestens 80 Prozent Unterbewusstsein hat und zwischen 10 und 15 Prozent das ist, was man so ganz bewusst macht, kann man sich vorstellen, was da alles vergraben ist, was da alles äh, hinterlegt und gefestigt ist. Und äh, das macht halt oft in bestimmten Lebensbereichen ziemlich Probleme.
0: Das kann ich mir, glaube ich, auf jeden Fall vorstellen. Wir kennen ja. Ich durfte durch meine Geschäftspartnerin, die Luisa, auch sehr viel im Meditationsbereich schon mal lernen mhm. und da mal mit eintauchen. Ich glaube, da gibt es einige Schnittmengen. Wenn man jetzt sagt, du ja, arbeitest mit einer, einer Hypnose, wie würdest du quasi deine Firma bzw. deinen Beruf bezeichnen? Gibt es da eine klassische Bezeichnung, wenn ich sage, hey, heute habe ich im Podcast die Angelika gehört, die ist …
1: Ja, ich helfe Menschen. Okay, also okay. ich helfe Menschen äh, in dem Bereich, wo sie selber sich nicht helfen können und mm. wo sie auch im medizinischen Bereich äh, nicht weiterkommen. Aber
2: kann man das lernen?
1: Ähm, das kann man lernen, aber ich sage mal, eine gewisse. Äh, ja, man braucht schon von sich aus so ein gewisses ähm, Potenzial, das machen zu können. Also ist so richtig, was, jeder glaube ich nicht, dass das macht.
2: Hast du eine kann. Ausbildung?
1: Ja, ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht, also ich habe mich als Hypnose-Master ausbilden lassen und ähm, habe aber auch so die Fähigkeit äh, von vielen Dingen, die ich im Leben erlebt habe, ähm, die Menschen begleiten zu können, äh, zu wissen, was da so im Unterbewusstsein los ist, weil ich auch das mit mir selber machen kann. Also ich kann mich selber in die Hypnose setzen und ich weiß, wie man da arbeiten kann und was man da erreichen kann.
2: Und hast du noch ähm, zusätzliche Ausbildungen zu dem Hypnose-Master, die dich unterstützen oder wo du sagst, ja, das macht Sinn, das zu kombinieren, äh, weil nur in dieser Kombination wird es dann einzigartig, was dann wiederum mein Unternehmen ausmacht?
1: Also ich, hab, ähm, ich bin auch Entspannungstrainerin, äh, das habe ich noch äh, angeschlossen. Und was für mich ganz, ganz wichtig war, der Heilpraktiker für Psychotherapie, damit ich einfach auch die Krankheiten... äh, verstehen kann oder ähm, wirklich erkennen kann, mit denen ich in Hypnose dann lieber nicht arbeite. Also es es gibt auch bestimmte Dinge, wo man die Hypnose nicht anwenden sollte.
2: Aber umgekehrt heißt es dann, dass die Hypnose eine Art Medizin ist?
1: Ähm, So darfst du das nicht ausdrücken, (lacht) definitiv nicht. (lacht) Ähm, Die Medizin hat definitiv ihre Berechtigung ohne Zweifel, also da, da gibt es keinen Zweifel dran. Aber es gibt bestimmte Dinge im Leben, die man, denke ich mal, im Unterbewusstsein wesentlich besser bearbeiten könnte oder kann, weil es sehr, sehr oder immer mehr äh, Themen, psychosomatische Themen gibt, wo auch die Medizin irgendwo am Ende ist. Und das ähm, bedeutet dann Medikamente nehmen, Dinge zu unterdrücken und ähm, ja, aber diesen wirklichen Grund nicht zu erforschen und auch nicht damit zu arbeiten.
2: Kannst du mir ein Beispiel nennen, ein praktisches, was man zum Beispiel haben könnte, wenn ich jetzt zu dir komme?
1: Ja, es ist so, dass sich in der Kindheit sehr oft ähm, Dinge aufbauen, die dann später gerade äh, bei so zwischen 15 und 25 äh, unheimliche Ängste auslösen, Ängste, Panik wirklich das Leben total lahmlegen. Also viele können nicht mehr arbeiten, die ähm, kommen im Alltag überhaupt nicht mehr klar. Äh, die gehen dann in die Psychotherapie und kriegen da dann Medikamente. Sie haben, äh, kriegen viele Gesprächsstunden und irgendwann kommt der eine oder andere dann zu mir und sagt, ich komme einfach nicht weiter. Und der Grund ist dann, dass im Unterbewusstsein Dinge hinterlegt sind, die Blockaden machen, wo die Menschen dann ähm, definitiv im Alltag nicht mehr zurechtkommen.
2: Ist, ist das ein Phänomen, was eher selten ist oder ist das, ähm, wo du sagst, nee, es wurde in letzter Zeit eigentlich immer mehr, dass die Leute darauf dich zukommen, weil das ist ja ich meine, Du kannst jetzt keine Werbung schalten, mit, wenn Sie Ängste in der Vergangenheit hatten. Nein. Melden Sie sich bitte bei mir. Das ist ja alles Empfehlungsgeschäft, oder? Nein, nein, oder?
1: Das, so soll das auch gar nicht drüber kommen. Also ich denke mal, die Menschen, die wissen, dass sie im medizinischen Bereich nicht weiterkommen, dass da noch mehr ist, die finden mich schon. Und die verstehen dann auch, dass im Unterbewusstsein ähm, irgendwelche Blockaden da sind, die sie einfach daran hindern, ein ganz normales Leben zu führen. Also nicht... Ähm, es wird immer, es wird immer mehr, muss ich dazu sagen. Es haben auch sehr viele Menschen Probleme, die dann in der Psychiatrie oder beim Psychiater keinen Termin kriegen, die dann erstmal zu mir kommen und äh, wir dann über die Hypnose rausfinden, um was es überhaupt geht. Und es ist sehr, sehr oft eben die Kindheit. Es sind Trauma, das, die, wir, die die Menschen erlebt haben, zum Beispiel, dass sie, ähm, in der Vergewaltigung waren oder ähm, Kinder verloren haben oder ähm, ja es gibt so viele Dinge, die die Menschen heute nimmer ähm, ja verarbeiten können in dem ganzen Strudel mit der Arbeit, mit Familie, mit was, was ich, was allen und ähm, dann wird es überdeckelt und irgendwann kommt es dann aber hoch und irgendwann macht es dann ganz große Probleme.
0: Das heißt, man sieht ja ganz deutlich, dass du extrem vielen Menschen helfen kannst, die Ja, teilweise wirklich schlimme Dinge oder ungeklärte Dinge in ihrem Leben mit haben. Und das ist ja kein, kein klassischer Beruf, wo man sagt dann irgendwann, ja, ich möchte mal mit Hypnose Menschen helfen. Wie bist du genau zu dem gekommen, wo du jetzt bist, dass du sagst, okay, ich helfe jetzt Menschen? War das schon immer dein Kindheitstraum, das so zu machen? Oder wo kommst du her? Aus welcher Branche?
1: Also, ganz ursprünglich komme ich aus, bin ich Krankenschwester. Okay. Und war schon in dieser Schiene, ähm, habe dann in einen Familienbetrieb eingeheiratet, habe da 28 Jahre lang Autohäuser mit aufgebaut und okay. irgendwann ja, war meine Zeit da um und ich habe mich mit 50 nochmal komplett umorientiert und äh, wusste, mein restliches Leben, also ich möchte 107 werden, okay. ist so mein großes Ziel und äh, möchte mindestens bis ich 80 bin arbeiten und da wusste ich, ich will noch nochmal ganz, was ganz, ganz Sinnvolles machen und okay. das ist für mich einfach Menschen helfen. Und nachdem ich in mit der in der Gesprächsther- also wie ich den, meinen Gesprächscoach gemacht habe, ähm, diese Hypnoseausbildung gesehen habe, die da parallel lief, habe ich mir das mal angeschaut und wusste sofort, Das ist das, was ich machen möchte. Damit möchte ich Menschen helfen und habe jetzt in den fast sechs Jahren, wo ich das anwende, gemerkt, dass ich damit Menschen wirklich super gut helfen kann und äh, dass ich ihnen einfach den Weg zeige, die Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm.
0: Also ich fand es schon super schön und spannend, dich beim Reden, dir beim Reden zuzuschauen, weil äh, da kam jetzt äh, Krankenschwester, da hat das Gesicht richtig geleuchtet und äh, scheint eine sehr, sehr gute Zeit gewesen zu sein und ich glaube, dass das auch so eine gewisse Art von Grundlage gelegt hat. Also Krankenschwester oder Pfleger oder ähnliches zu werden, hat ja auch immer was damit zu tun, dass du wirklich Menschen helfen möchtest. Ja. Ähm, und ich glaube kaum jemand, dass da jemand reingeht und sagt, ja, da verdiene ich das große Geld oder wow, da kriege ich die klasse Anerkennung, sondern das ist ja wirklich was sehr Intrinsisches. Um vielleicht da zum Einstieg zu kommen. Es gibt auch da einen Persönlichkeitstyp dazu, der sehr gut zum Delfin passt und das ist nämlich der Wal. Der Wahl ist jemand, der gerne Menschen hilft und aufopferungsvoll sein eigenes Leben im Endeffekt oder sein eigenes Tun in den Dienst der anderen stellt und da quasi immer den, den Angriffspunkt hat und sagt, okay, er möchte da unterstützen, er möchte für die anderen mit da sein. Und das sind sehr, sehr wertvolle Menschen, weil sie ja sich selbst ein Ticken zurücknehmen und sich nicht für nicht so wichtig halten, sondern wirklich sagen, okay, hey, ich möchte einen Mehrwert in der Gesellschaft ja, leisten und äh, dazu beitragen. Ähm, und wenn du dann sprichst, Autohäuser aufbauen, das ist ja dann ein Umbruch, der ist dann, äh, ja, wodurch entstanden? Dass du gesagt hast, okay, äh, du gehst von der Pflege in, in ja, Autohäuser?
1: Ja, es war einfach nur, ich habe dann die Familie eingereicht. Okay. Und dann warst du halt einfach dabei. Ja. Und dann habe ich das, ähm, ja, es hat auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß gemacht, ja. Aber ich bin dann so in den Strudel geraten. Ich habe zum Schluss nur noch funktioniert. Ich ja. habe nicht mehr gelebt. Und ich war da in so einem goldenen Käfig gesessen. Und das ist auch auf meiner Seite so ein, so ein typisches ähm, Merkmal von mir. Ähm, wenn du dann irgendwann alles hast, wenn du Geld hast, Pferde hast, äh, wirklich alles hast, was du dir so wünschst, aber damit nichts mehr anfangen kannst, ja. weil du innerlich quasi abgestorben bist. Du funktionierst nur noch. Und so ging es mir dann. Und das habe ich also wirklich zu spät gemerkt und war dann auch, wie man heute so schön sagt, wahrscheinlich in einem Burnout. Also es ging gar nichts mehr. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger selber rausgehangelt und weiß deswegen, äh, man kommt da ganz gut wieder raus. Und ja. da möchte ich den Menschen helfen, da möchte ich ihnen Mut machen, zu sagen, es kann, gibt noch mal ein ganz anderes Leben. Ja.
0: Und wie und, bist du dann genau raus? Also gibt es dann so, so ein... Tag oder eine Art und Weise oder eine Erkenntnis, wie du aus einem Burnout rausgekommen bist?
1: Ja, also es war dann ich war dann wirklich auf dem Weg ganz ganz unten hm. und ähm, da hat mir dann so Gedanken, die so äh, nicht ganz in Ordnung sind und solche Gedanken haben mich dann auch geplagt und da habe ich mir dann überlegt, was willst du? Hm. Willst du da sein oder willst du nicht da sein und ich habe mich fürs dasein entschieden. Und das war für mich so diese Wende, wo ich dann gesagt habe, was brauche ich dazu? Da habe ich mich dazu entschlossen, 107 Jahre alt zu werden und habe dann überlegt, was brauchst du dazu, dass du das werden kannst? Und da bin ich dahinter gekommen, dass ich eigentlich nur mich brauche. Hm. Mich und mein einfach das, was in mir steckt. Und das möchte ich auch meinen Klienten immer wieder zeigen. Es steckt alles in dir. Du brauchst bloß den Zugang dazu und du brauchst einfach nur, ja, die Möglichkeit, das kennenzulernen und dann damit zu arbeiten.
0: ich glaube, das alleine ist schon, ja, extrem wichtige Erkenntnis, die, äh, vielen, glaube ich, auch einfach irgendwo verwehrt bleibt. Und darum ist es eine, eine Art von, von Dankbarkeit. Und man merkt, wie, wie ruhig und gesetzt du für dich und deine, deine Stimmung da drin bist, dass du wirklich weißt, okay, das ist das, was für mich richtig ist, wie ich das gefunden habe. Und du kannst dich einfach zu 100 Prozent auf dich verlassen.
1: Ja, äh, das war sonst anders. Ähm von der Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstvertrauen habe ich gar nichts gewusst. Ähm, alles, was damit zu tun hat, hat für mich wurde für mich immer als Egoismus oder wurde als Egoismus bezeichnet und das wollte ich nicht sein. Aber ich habe eben gelernt, dass ähm, wenn es mir gut geht, kann es auch anderen gut gehen. Ja. Und dann kann ich ganz, ganz viel nach außen geben und das möchte ich meinen Menschen einfach zeigen. Wenn es dir gut geht, dann kannst du so viel erreichen, dann kannst du anderen Menschen helfen, dann kannst du viel arbeiten, dann steckt, es steckt ja in jedem ganz, ganz viel drinnen, aber sie haben halt einfach den Zugang nicht dazu und den versuche ich ihnen dann irgendwie zu zeigen und diese Hilfe zur Selbsthilfe immer wieder damit zu arbeiten, auch im Alltag das nicht zu vergessen, sondern den Alltag dann, dann damit dann auch zu füllen, zu sagen, in erster Linie geht es mal um mich, da geht es auch darum, dieses Wörtchen, dieses furchtbare Wörtchen muss, mal aus dem Leben zu streichen, und dann kann man wirklich im Alltag mit Kleinigkeiten, ob das Smileys sind, die am Badespiegel hängen, oder also wirklich, da gibt es so viele Alltagskleinigkeiten, die einem dazu helfen, einen neuen Weg zu gehen.
0: Und das ist was, was ich das erste Mal gelernt habe, als oder was heißt das erste Mal gelernt hat, was mir sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Beispiel gegeben hat mit dem ja, Mut zur Selbstliebe. Du kennst das vielleicht klassisch, wenn du im Flugzeug sitzt. Und die Durchsage gemacht wird oder du auf den kertel schaust und siehst immer, ja, im Notfall immer erst dir selbst die Maske aufziehen äh, und dann den anderen. Und mhm. da denkt man dann schon so im ersten Moment so, ja, ist schon ein bisschen assi, da sitzt vielleicht jetzt ein kleines Kind neben mir, das bräuchte vielleicht Hilfe, dem sollte ich das vielleicht erst aufziehen, bevor ich es mir aufziehe. Ähm, und da fällt einem dann aber irgendwann auf, okay, die werden schon wissen, was sie da tun und ihre in ihre Infokarten schreiben oder das präsentieren zu lassen. Denn nur wenn du wirklich komplett gesund bist und im Rahmen all deiner Fähigkeiten handeln kannst, kannst du nachträglich natürlich noch viel, viel mehr Positives bewirken. Deswegen ist Selbstliebe kein Egoismus, sondern wirklich etwas, was ja, den meisten Menschen wirklich hilft, Großartiges zu bewirken. Und äh, mit dem Mut dazu und sich wirklich das so alt auf die Fahne schreiben zu können, dass man so im Reinen mit sich selbst ist, wie du es meiner Meinung nach bist, ähm, dann kannst du wirklich ja Großes schaffen und auch eben das Unterbewusstsein anderer Menschen mit erreichen.
1: Ja, vor allen Dingen lebe ich frei und äh, glücklich. Also viele Menschen, die kennen das alles gar nicht mehr. Und das sage ich, es ist es wert, mit sich selber zu arbeiten. Und das macht unheimlich viel Spaß, wenn man dann die Hilfsmittel alle hat. Und äh, ich binde da auch die ganze Familie dann oft ein. Da macht man aus dem Wörtchen, aus so einem richtigen spiel dass man dieses Wörtchen muss aus dem Leben eben rausbringt. Und äh, da kann man ganz, ganz viel machen, auch spielerisch, auch mit den Kindern. Kann die Kinder gleich dazu hinführen. Und ja, das macht halt einfach nur Spaß.
0: Jetzt habe ich da eine spannende Frage dazu, weil du gesagt hast, jetzt Kinder. Ähm, inwiefern sagst du, dass sich das Unterbewusstsein von Kindern gegenüber dem von Erwachsenen oder Heranwachsenden Ändert sich da was? Ist der Zugang bei Kindern schwerer oder einfacher? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, es ist wesentlich einfacher. Die sind einfach noch äh, offener und äh, im Ganzen in sich freier. Äh, was das Ganze halt schwierig macht oder heutzutage wird es schon besser, aber früher war immer diese ganzen Glaubenssätze, die man mhm. mitgekriegt hat, erstmal kommt jeder andere, dann kannst du, dann kommst du dran. Ähm, es war man ist immer in, auf einer gewissen Art und Weise ist man klein gemacht worden. Und das steckt dann schon auch ganz schön äh, im Unterbewusstsein und die Menschen haben da Probleme damit, das für heute umzusetzen. Aber die Kinder können das richtig gut. Also da geht man, bis zwölf gehe ich gar nicht in die Hypnose, da macht man so einen hypnotischen Zustand, also machen man eine kleine Traumreise, wo wir dann arbeiten. Und ähm, ja, ab zwölf, 14, da je nachdem, wie wie die Kinder dann vor mir sind, mache ich meine Hypnose oder auch nicht. Also das muss man wirklich ganz individuell sehen. Es gibt auch überhaupt kein Thema, wo man sagt, das ist bei jedem gleich oder so. Es gibt keine gleiche Hypnose. Ich dachte am Anfang, wie ich das gelernt habe, ich schreibe mir meine Hypnosen für jedes Thema eine, aber das habe ich zweimal gemacht und gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das war dann schon eine große Erkenntnis, dass diese Individualität von jedem einzelnen Menschen, dass du da auch bei der, ob es die Raucherentwöhnung ist, die Gewichtsreduktion, es ist nie gleich. Also du hast wirklich so unterschiedliche Menschen vor dir sitzen und das Unterbewusstsein ist dann auch so unterschiedlich, dass du ja einfach jeden für jeden das Einzelnen
0: machst. Und wie komme ich jetzt an Unterbewusstsein ran als externer Mensch oder wie kann ich den Menschen selbst helfen, dieses Unterbewusstsein wahrzunehmen? Denn Mal übertrieben, Frank, vielleicht kennst du das auch noch so mit dem Pendel vor den Augen und schau ganz lange auf dieses Pendel und
2: irgendwann... Kenn ich nur von Alf, ne? <lacht> du bist ein Krapfen.
0: Also da gibt es ja unterschiedlichste Dinge, die man jetzt so in, in, ja, im Film und TV irgendwo sieht, ähm, wie Hypnose funktioniert. Aber wie würdest du das beschreiben? Wie ist dieses jemanden in Hypnose setzen? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Also es macht ja jeder anders. Da gibt es auch kein Patentrezept zu sagen, das gehört so oder so. Das gibt es definitiv nicht. Also bei mir ist es so, dass ich den, dass ich erstmal wirklich nur auf den Körper eingehe, dass man den Körper runterfährt, dass man ganz bewusst den Körper erstmal ähm, schlafen legt. Ich sage immer, der darf jetzt mal einen Kurzurlaub machen und dann, dass man auch im Kopf einfach diesen schönen großen Raum, den man im Kopf hat, leer macht, dass man die Gedanken im Kopf Päckchen verpackt und sie rausbringt. Und da ist man so beschäftigt damit, dass, de, dass die ganzen Alltagsgedanken, eigentlich das, was wir los haben wollen, auch verschwindet. Weil je mehr du mit dich mit dir selber beschäftigst, mit der Atmung, mit deinem Körper, das Bitzel in den Fingerspitzen merkst, wenn die Spannung abfließt und so weiter, ähm, bist du ganz bei dir. Und Hypnose bedeutet ja eigentlich nicht, ähm, ist kein Wunderwerk, also jeder wird jeden Tag ein paar Mal hypnotisiert. Wenn du jetzt zum Beispiel vom dem Fernsehen sitzt, schaust eine ganz spannende Sendung an und willst wissen, was da gerade passiert, da kann um dich rum alles passieren, das interessiert dich überhaupt nicht. Du guckst auf diesen Film und nichts anderes ist eigentlich die Hypnose, also das ist nicht irgendwie was Außergewöhnliches, es ist nur ein Hilfsmittel, bei sich zu sein, einfach mal alles andere um sich rum abzuschalten.
0: Das erinnert mich ein bisschen an so eine aktiv geführte Meditation. Also wenn ich das so ähm, ja, in der Hypnose allgemein jetzt, wie du sie beschrieben hast, gemerkt habe, dann erinnert mich das so an meine ja, normalen Meditationen, die ich bisher immer gemacht habe, bei dem es ja auch darum geht, wirklich Klarheit zu schaffen, auf seine Gedanken zu achten, ähm, zu spüren und zu merken, wie momentan so ein, ja, welche Gedanken denn kommen, äh, was in meinem Kopf rumgeht und das wirklich halt einfach sauber aufzuräumen. Und äh, ich selbst merke das immer mehr, wenn ich eine geführte Meditation habe. Also wirklich jemanden, der der da aktiv nochmal mit mit eingreift oder mir ein bisschen was vorgibt, dass ich viel, viel mehr Vertrauen zu der Person schaffe und die mich da so ein bisschen durchführt, äh, als dass ich mir selbst das Ganze quasi vorgebe. Denn mit dieser vorgegebenen Art, die ich mir selber mache, denke ich mehr über die vorgegebene Art nach. Und so ist eine geführte Meditation für mich nochmal deutlich angenehmer und entspannter.
2: Die, Die Kunst ist es vielleicht kann ich mal die Meditation an sich, sondern sich die Zeit zu nehmen für sich selbst es zu tun. Das ist die Kunst, ja. Und manche Leute sagen vielleicht einfach, hey, ich habe den Termin gemacht, ja, bei der Angelika, dann tun die sich leichter, weil sie es selber nicht warten. Wenn sie es dann aber tun, tut sie ihnen selber gut. Genauso die Meditation, hey, komm, lass uns zusammen hingehen, die geführte jetzt, ne, und äh, dann, dann macht man das halt so, ja. Das, äh, aber das Entscheidende ist, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
1: Ja die Bereitschaft alleine dafür, was für sich tun zu wollen und ähm, zu wissen, dass man auch was für sich tun kann. Ich sage immer, man hat das Auto, das Auto braucht Benzin, dann kriegt es Benzin, das Auto braucht eine Wartung, dann kriegt es eine Wartung, das Handy braucht Strom, dann steckt man es in die Steckdose. Und für alles drumherum sorgen wir und machen wir. Und dabei sind wir für uns selber, ja, eigentlich das größte Handwerkszeug überhaupt. Mhm. Also ohne uns geht gar nichts. Aber da schaut man einfach viel zu wenig, was brauche ich für mich? Das hat nichts mit Geldausgeben zu tun. Das hat nichts mit mit Urlaub zu tun. Das hat mit dem Alltag zu tun. Wo bin ich im Alltag? Was braucht meine mein Arbeitskörper, ich eigentlich? Ne? Und ähm, alles andere drumherum sieht man, macht man, kümmert sich, aber um sich selber, ja. Das steht immer hinten an und da möchte ich das Bewusstsein schaffen zu sagen, in erster Linie bist du dran, in erster Linie geht es um dich. Und wenn du für dich einen Weg gefunden hast, dass dass du für dich in Ordnung bist, dann kannst du nach außen ganz, ganz viel geben. Aber immer wieder alles andere vorholen, um sich ja nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen. Viele haben auch Angst davor, viele wissen auch gar nicht, was das bedeuten soll oder die kriegen da auch teilweise ein Zeug erzählt, also was gar nicht stimmt. Das geht wirklich definitiv nicht darum, dass man esoterisch irgendwas was machen muss oder sonst irgendwas. Das hat alles damit gar nichts zu tun. Also wenn ich mich mit mir beschäftige, dann bin ich das. Und wie der Frank schon gesagt hat, wenn ich mir die Zeit für mich nehme, lerne ich mich kennen, weiß ich, was ich brauche. Und dann wird es auch so zum Alltag, dass ich zum Beispiel ja, auch mal meine Hände weg und mal meinen Händen Danke sagt, dass die den ganzen Tag für mich arbeiten, dass meine Füße mich den ganzen Tag tragen. Das sind so Kleinigkeiten, die mir den Tag mit einfließen kann und wo man für sich innerlich so ein gutes Gefühl kriegt oder mal durch den Wald läuft, mal Dinge erlebt, die man sonst ja gar nicht machen würde, weil sie nicht auf dem Plan stehen.
0: Ja, genau, das ist, glaube ich, dieser große Punkt, dieses auf dem Plan stehen. Mhm. Ähm, meistens agiert man dann immer erst, wenn es zu spät ist. Ich war heute Nachmittag bei meinem lieben Freund Rainer Geier (lacht) zur Physiotherapie für mein liebes Bein. Props gehen raus. (lacht) Weil ich halt merke, okay, nach dem Laufen, Achtung, da ist was Akutes, also da muss ich jetzt was tun. Dass ich aber aktiv in die Vorsorge gehe, und da haben wir heute auch drüber gesprochen, okay, wie schaffe ich es im Endeffekt, beweglich zu bleiben, Muskeln zu stärken, dass solche Dinge eben nicht passieren, Prophylaxe Mhm. zu betreiben, dann ist das noch irgendwo greifbar für ja, sage ich mal, den Körper was Haptisches. Wenn man aber jetzt in die seelische und geistische Vorsorge geht und wirklich halt sagt, okay, ähm, schau mal auf deine Gedanken, acht mal darauf, wie du dein Leben ja leben möchtest, wie du welche, wir hatten es vorhin auch von Glaubenssätzen, mit welch auf welchen Glaubenssätzen du eigentlich hereinfällst und äh, was dir, wie sehr dich das in bestimmten Weisen auch hemmt. Ähm, Wenn man sich da eben auch eben so drum kümmert und äh, sich dem ganz bewusst eben auch widmet und mal reflektiert, wie es einem geht und was man vielleicht bräuchte, Mhm. dann äh, ist das sicher ein sehr, sehr gesunder Weg. Machst du sowas auch? Also sprich, eine Art von Training zur Vorsorge?
1: Ja, das gehört eigentlich so mit dem, mit dazu. Ähm, Es ist ja nicht, die Hypnose ist ja diese Arbeit im Unterbewusstsein. Das ist so eine knappe Stunde oder so, wo wir da im Unterbewusstsein sind. Aber dann braucht man ja mehr oder weniger Hilfsmittel. Also mit der Hypnose allein ist es ja nicht getan. Man macht nicht Schnipp und dann ist alles gut, es geht ja gar nicht. Also es geht. meine Arbeit geht dahin, den Menschen den Weg zu zeigen, wie sie sich selber helfen können. Und das bedeutet, die ganz vielen Kleinigkeiten im Alltag einfach einzusetzen und zu verändern und auch diese Glaubenssätze ähm, mal durchleuchten. Also die kriegen bei mir dann so ein, so ein Heft mit, mit zwölf Fragen, wo sie sich wirklich mit sich beschäftigen, wo dann immer eine Doppelseite eine Frage ist, wo sie dann nicht auf einmal alles beantworten, sondern sich das einmal vier Wochen jeden Tag mal herholen und einfach irgendwo was dazu schreiben. Auf der anderen Seite vom Heft einfach mal die Wünsche aufschreiben. Das, was sie bewegt, das, was sie gerne hätten. Und dann natürlich dieses Wörtchen muss. Das ist so ein ganz, erst, in erster Linie immer so mein Ansatzpunkt zu sagen, was musst du in deinem Leben überhaupt? Und da kommen ganz viele dahinter, dass dieses Wörtchen muss total unter Druck setzt, weil ich gehe abends ins Bett und überlege, was muss ich morgen alles machen. Ich wache früh auf und schon kommt wieder der Gedanke, oh je, jetzt muss ich aber schnell. Und es setzt schon früh unter Druck und es setzt abends unter Druck. Und das ist dieser Druck, den wir uns tagtäglich machen, den wir aber gar nicht bräuchten. Und da brauchen viele Menschen einfach nur einen Schubser, nur einen Hinweis, wie es anders geht. Und dann läuft es wirklich ganz gut. Und die Menschen fühlen sich halt wesentlich besser.
2: Also das mit dem Wort muss, finde ich sehr interessant, muss ich zugeben. <lacht> muss du? Musst <ich lacht> du? Zum- <lacht> <lacht> ja, ein kleines Wortspiel darf auch mir erlaubt sein. <lacht> ähm, weil man ändert, man streicht nur ein Wort aus seinem Leben, aus seinen Gedanken, und das Leben bekommt eine komplett andere Richtung. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, definitiv. Und wenn ich den, wenn ich dann erkläre, warum er das Mörtchen muss, nicht braucht, dann wird es auch, dann gibt das Ganze wieder einen Sinn. Ne? Also, ähm,
2: Aber das dann auch wieder individuell äh, zu dem jeweiligen Klienten. Das finde ich zum Beispiel auch interessant, dass du das Wort Klient benutzt. Äh, und nicht Patient oder sowas. Also ich ich bin das, ja
1: kein medizinisches. Das
2: ist richtig, aber manche Leute tun sich, tun ja trotzdem gewid, gewisse Wörter verwenden. Ich achte immer sehr drauf, wie, wie die, wie die Kunden quasi angesprochen werden oder wie, mhm. wie man über die selber spricht. Und das Wort Klient finde ich sehr angenehm, muss ich zugeben.
1: Ja, für mich sind es keine Kunden. Das sind ja, Kunden, weil Kunden sind es auch nicht, ja. Das, ja. Deshalb
2: das Klient finde ich ein sehr, mhm. sehr schönes Wort, ja. Gut.
0: <lacht> noch ein super spannendes äh, Abschlussthema, weil du gemeint hast, du bist, äh, du möchtest gerne 107 werden. Erstmal würde mich interessieren, woher kommt diese Zahl? Ist die gewürfelt oder ist da die die eine Zahlensymbolik?
1: Ja, meine Großtante war 107 und äh, die mit 105 habe ich mit ihr noch alles diskutiert und Mhm. die war, die ist mit noch mit 100 nach Amerika geflogen, hat da überwintert in Florida und ähm, ja, wir haben uns sehr sehr viel unterhalten und dann hat sie mal zu mir gesagt, du bist auch 107. Dann habe ich gesagt, ja, möchte ich schon werden. Also gut, ich vererbst die. Habe ich gesagt, okay, Okay, erbe angenommen. Super.
2: Gutes Erbe. Ja, ja. deswegen ist
0: das, glaube ich, echt ja, spannend. Und da ist jetzt aber so ein bisschen der Punkt. Ähm, jetzt weißt du, was du werden möchtest, 107. Ja. Äh, und äh, hast ja vorhin auch gesagt, jetzt konzentrierst du dich drauf, was brauchst du dafür? Ja. Und äh, kommt daher der Punkt, dass du sagst, okay, der Psychische Druck und Stress ist ja, soweit ich das zumindest aus meinen literarischen Recherchen rauskriegen konnte, ja ein, 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 ein Killer. Also ja im, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, je mehr Druck und je mehr Stress ich habe, desto geringer wird die Lebenserwartung. Ja,
1: definitiv. Also der Körper wird unheimlich belastet, der Geist wird unheimlich belastet. Also es ist definitiv schon so es kommen sehr viele Krankheiten auf, der Körper reagiert irgendwann, wenn er zu viel Druck hat, wenn ich ihm nicht die Möglichkeit gebe, sich irgendwo wieder zu regenerieren, dann kommen einfach irgendwelche Krankheiten auf, die oft medizinisch nicht erkennbar oder nicht erklärbar sind, das sind dann die psychosomatischen Dinge, die die Menschen ganz, ganz fürchterlich beudeln und ähm, da sage ich halt, wir haben die Möglichkeit, wir machen uns oft sehr, sehr viel Stress und wenn ich mit meinen Klienten ihr Leben durchgehe, da erkennen die dann selber, dass sie für sich hundertprozentig sein wollen, dass oft mal von außen gar nicht so viel verlangt wird, aber dass man sich den Druck selber macht, weil eben bestimmte Glaubenssätze in einem stecken, weil vom Vater immer gesagt worden ist, du musst gut sein, wenn du nicht gut bist, bist du nichts wert oder da gibt es ganz, ganz viele Glaubenssätze, die im Unterbewusstsein dann ähm, hinterlegt sind und diesen Druck, viel, viel, viel Druck, machen wir uns selber. Früher war es noch ein bisschen anders, da hat man wirklich sehr viel Druck auch gehabt, weil man auch ganz anders geführt worden ist, aber heute ist schon manches wesentlich lockerer und trotzdem macht man sich aber den Druck. Und es müsste nicht sein.
0: Wenn ich den Frank frage, wie alt möchtest du werden? Was sagt er uns dann?
2: Also ich würde auch die 100 anpeilen. Es liegt jetzt aber an dem Glaubenssatz von meiner Mutter, weil die mir das immer sagt dass sie 100 werden will und das habe ich so ein bisschen übernommen. Ähm, die 100 wäre schon wäre schon cool, wenn die reisen würden, ne? Und äh, ich habe auch einen Bekannten, der der sehr alt ist und der hat mir letztens auch erzählt, dass er im Heim wo er ist, dass sehr viele Menschen mittlerweile die 100 knacken. Mhm. Also sehr viele schaffen das tatsächlich über 100 Jahre alt zu werden und dass sie das schon gar nicht mehr feiern. Also, <lacht> also sie feiern natürlich den 100. Geburtstag, aber sie feiern jetzt nicht, dass eine 100 das sowas ganz besonderes eines 100 geworden. Mhm. Er sagt, ja, das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt unüblich, dass die Leute über 100 werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für die Generation, die jetzt gerade 100 wird, tatsächlich vielleicht sogar funktioniert. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es bei unserer Generation nicht mehr so hoch sein wird, die Lebenserwartung. Meine eigene Generation jetzt. Warum glaubst du das? Strahlung... Die Leute schauen den ganzen Tag aufs Handy, haben da irgendwie, irgendwelche, welche Dinge, die sie sich reinziehen. Wenn sie das nicht machen, schauen sie Fernsehen. Wenn sie das nicht machen, also sie schauen immer in irgendeinen Monitor rein. Es ist viel automatisiert. Mhm. Ja, du nimmst dir tatsächlich, so wie sie es vorhin schon gesagt hat, für dich selber keine Zeit, ja. Vielleicht ist auch für sich selber Zeit nehmen, da tatsächlich einen spannenden Film anzuschauen, sich aber nicht ablenken zu lassen. Was ich damit meine, dass ich, wenn ich den Film eineinhalb Stunden anschaue, dass ich wirklich konzentrationsmäßig bei dem Film bin und an nichts anderes denke. Das ist auch Entspannung. Ne? Das ist so, wir kennen das zum Beispiel vom Klettern. Beim Klettern, wenn du an der Wand bist, kannst du an nichts anderes denken, wie ans Klettern. Das funktioniert nicht. Das ist nicht möglich. Und das entspannt natürlich die Leute. Deshalb ist Klettern auch eine sehr beliebte äh, Sportart, was ich auch nachvollziehen kann, weil du einfach an nichts anderes denken kannst. Das ist wahnsinnig entspannend.
1: Ja, ich sag halt auch meinen Kländen immer, wenn sie mir sagen, wie alt sie werden wollen, dann kommt immer, ja, aber, ich will nicht krank sein und wenn ich krank bin, dann will ich nicht mehr leben und, und, und. Und meine Motivation, 107 Jahre alt zu werden, ist, dass ich einfach nur diese 107 Jahre vor mir habe und dass ich sage, was dazwischen kommt, ist so unwichtig wie sonst was, weil wir wissen nicht, was kommt. Und ich weiß nicht, ob ich 61 wäre, keine Ahnung, aber ich möchte 107 werden. Und das ist einfach dieses positive Nach-Vorne-Gucken und Nach-Vorne-Denken und sich nicht alles, was kommen könnte, in Weg stellen. Damit machen wir uns so viel Kraft kaputt, so viel positive Gedanken kaputt, weil wir einfach in die falsche Richtung denken, weil wir immer wieder nur ins Negative rutschen. Ich will aber nicht, und das will ich nicht, und das will ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob es kommt. Und ja. diese 107 ist ein positiver äh, Ausblick nach vorne. Ähm, und was dazwischen ist, ist so unwichtig wie sonst etwas, weil das kommt sowieso, egal. Wie?
0: Und wenn du uns zum Abschluss zwei, drei Tipps geben kannst, wie wir unser Unterbewusstsein positiv prägen können, beziehungsweise wie wir vielleicht selbst auf uns achten können, kannst du uns da mal so ja, ein paar Tipps mit an die Hand geben, die man sich vielleicht merken kann, wenn jetzt jemand den Podcast fertig gehört hat und sagt, oh, und äh, ja, das habe ich mitgenommen, das sind Dinge, die, die schreibe ich mir jetzt äh, in, mein, in mein wichtiges kleines Notizbüchchen. Und äh, ja, kann das äh, die restlichen ich sag mal im Durchschnitt vielleicht 60 Jahre, äh, noch mitnehmen?
1: Ja, also in erster Linie sich einen Positzettel hernehmen, einen Smiley drauf, malen und an Badespiegel hängen. Und damit verknüpfen, wenn ich abends ins Bett gehe, dass er, der Smiley mich anlacht und mir sagt, ich muss gar nichts. Wenn ich früh aufstehe, bin ich als erstes wieder im Bad, da lacht er mich gleich wieder an und er erinnert mich einfach an dieses Wörtchen muss. Das ist für mich wirklich erste Stelle zu sagen, dieses Wörtchen muss eliminieren. Dann hat man, dann ist es so, dass ich mir irgendwas vornehme, was für mich, mir gut tut. Zum Beispiel früh ein Glas Wasser trinken. Dass du wirklich dann versuchst, 30 Tage lang, jeden Früh, bevor du irgendwas anderes machst, ein Glas Wasser zu trinken. Dann weißt du, du hast was für dich getan. Und das machst du 30 Tage jeden Tag. Und dann machst du es am 31. von dir aus selbstständig, ohne dass du darüber nachdenken brauchst. Und dann gibt es so noch so viele Dinge, was ist mir wichtig? Zum Beispiel, esse ich regelmäßig? Will ich auf meine Ernährung gucken? Einfach mal zu schauen, was esse ich denn eigentlich? Mir mal einen Zettel hernehmen, mal gucken, wie ernähre ich mich? Was mache ich für mich? Wie gehe ich mit mir um? Ist Essen für mich eine Nebensache? Schiebe ich mir einfach irgendwas rein, kaue ich nicht mal schling's runter, weil ich einfach keine Zeit habe. Oder ob ich mir die Zeit nicht nehme.
0: Genau. Ich glaube, das ist einer der, der wunderschönsten Schlusssätze, die ich bisher gehört habe. Ähm, Darum möchte ich mich auch an der Stelle bei euch allen bedanken und auch bei euch zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch was für euch zu tun, für eure Bildung zu tun, ähm, dass ihr euch mal mit angehört habt und äh, das ein oder andere auf jeden Fall in dem Maße mitgenommen haben könnt. Vielen Dank, Angelika, Vielen lieben Dank, Frank, dass du mit dabei warst. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Tschüss.
2: Dankeschön. Ciao.
0: Adlerperspektive: Der Podcast von den jungen Adlern.